1: Почему граждане стран СНГ покупают недвижимость в Болгарии? Прежде всего из-за доступных цен на жилье, цены на недвижимость в Болгарии самые низкие в Европейском Союзе.
0: Вы слушаете радио «Азовская столица», и это подкаст «Немецкое «Качество». качество». Этот подкаст, напомню, является радиоверсией подкаста «TV Made in Germany», автором которого является Евгений Матвиенко. Находится канал в YouTube. Сегодняшний подкаст «Учеба и жизнь Германии. Жилье, стипендия, плюсы и минусы. Продолжение». Итак, здесь берется интервью со студентом Германии, где он живет, как учится, сколько стоит жилье, как выглядит общежитие, как получить стипендию, какая это сумма, плюсы и минусы жизни в Германии и о о немецких университетах и бесплатном образовании в Германии. Все это услышите в данном подкасте. Но мне остается напомнить, что если все же вы решили связать свою жизнь с Германией, Добро пожаловать на наш канал Redline TV немецкое направление redline.xyz, где вы можете найти подборку квартир по этой стране, которая обновляется каждую неделю, и информацию, юридическую информацию по недвижимости. Итак, приятного прослушивания.
2: Здравствуйте, меня зовут Игорь Кордюк, мне 24 года, э, я сам из Украины, э, музыкой начал заниматься с 10 лет, в общем это как бы э, считается в музыкальном мире довольно таки поздновато, но вот так вот у меня сложилось, э, мой инструмент гитара, как вы поняли, я вот живу и жил этим. И, надеюсь, буду жить этим дальше, много лет. В плане образования в Украине у меня, понятно, была музыкальная школа, было музыкальное училище, был один институт педагогический заочный в Киеве, был университет в Харькове. И, конечно, уже где-то на курсе третьем стигла такая у меня идея поступить в какой-то вуз европейский и
3: слушай давай еще раз давай еще раз знаешь про стипендию вот это, это же самая интересная тема вот насколько сложно получить стипендию и естественно все тебя спросят о сколько у тебя стипендий интереснее Что-то, как какие документы как получить сколько какая-то сумма
2: да но если говорить насчет стипендии эм то конечно это очень такой щепетильный вопрос потому что это всегда кажется очень сложно очень энергия затратно время затратно на самом деле оно так и есть но это все возможно то есть это все реально и это все может осуществить мне кажется любой человек который стремится к своей цели насчет стипендиального фонда ДАД да конечно целая пачка документов, то есть в принципе у меня где-то там выходило в сумме где-то 50 листов документов. Какие? Какие, какие? А, начиная от каких то там лебенслав, то есть это в первую очередь это? Lebenslauf. Резюме. Резюме. Мотивационное письмо, очень важно, почему именно вы достойны этой стипендии, что вы хотите, какой вклад сделать. И обязательно, конечно, для музыкантов это либо DVD-видео, либо CD-аудио, ну DVD-видео, конечно, внушительнее всегда выглядит, поэтому я записывал отдельно DVD-ролик со своей программы И, конечно же, язык, язык, мы все об этом, может, забываем, вспоминаем очень поздно, Э, ну язык играет очень большую роль, Э, но, в принципе, мне хватило, теста OnDAV, который я сдал прямо в Украине с лектором от д онлайн с компьютером то есть для того чтобы отправить в октябре мне хватило именно этого теста и так потом выяснилось что ДАД еще выделили на мне курсы в Геотин институте уже здесь в Германии перед самой учебой, то есть еще и это очень помогло изучать язык. Но, понятно, до этого я приблизительно год, даже может немного больше, изучал немецкий частно с педагогом. Как ты подавал документы в университет? Э, значит, в университет, да, в общем, подавал документы все по почте, э, то есть это просто ты собираешь все необходимые документы, смотришь термин, то есть даты, когда тебе надо, до когда надо тебе отправить и просто высылаешь по почте в принципе я высыла ну, по нормальной, вроде бы DHL у нас также есть эти эта почта, то есть все доходит, да там нужно заплатить какие-то деньги, но все доходит исправно и быстро и надежно то есть ты понимаешь, что твои документы придут вовремя вот и подаются эти документы, кстати, на поступление тоже приблизительно, это, наверное, март, где-то так. То есть это все, все нужно смотреть на сайтах э, своих высших школ, куда вы хотите поступить конкурсантов. И с, те люди, с которыми я как бы, боролся, было очень много. И э, ладно, как бы там... Представителей там из Китая, Кореи, то есть из Испании, ну так много еще немцев, которые также поступают, также поступают, едут из разных городов Германии именно в Мюнхен, именно в, в эту школу, и вот с этим было тоже сложно, но удалось. Какой конкурс был на месте? Конкурс было приблизительно 30 человек. И мой педагог, профессор взял всего троих, то есть меня, еще два бразильца. И, конечно, на одной из конференций, у нас сейчас проходит почти где-то раз в два месяца, проходят конференции стипендиатов. На одной из конференций вот в Боне я узнал, что в этом году, когда я получил стипендию ДАД, по всей, по всей Украине получила всего лишь 25 людей эту стипендию. Но это все, все специальности юристы экономисты а из музыкантов получила только двое поэтому в принципе конечно да это сложно но возможно так скажу. а все тебя сейчас расплющат
3: у вас степеней интересных дипломов
2: а сейчас я получаю официальное степень 750 евро плюс получаю надбавку 30 евро за жилье не, не мелочь, конечно, но приятно все-таки, 30 евро тоже как бы деньги.
3: Ну вот, а сейчас тебе тогда переведут на рубли или на брен, и скажут, ух, да ты же вообще богач, нифига себе, ты не получаешь?»
2: <связь> Ну, на самом деле, если брать по большому счету, конечно, была возможность здесь и приехать, и подрабатывать где-то. Какая-то вот музыкальная школа, было уже и предложение работать в музыкальной школе, какие-то частные уроки, но я решил с этим пока что повременить так как понял, что стипендии хватает с головой, чтобы жить нормально, чтобы здорово питаться, платить за э, общежитие, покупать какую-то одежду, э, летать домой туда-обратно. В принципе, мне сейчас хватает. Для начала, конечно, когда вы приезжаете, у вас куча уведомлений на вашей почте. Это всегда так. То есть, что вы должны делать? Ну, просто по шагам все расписано то есть выписки прямо такие вот сначала вы например идете регистрируетесь в бюро потом вы там прописываетесь ваше проживание это вот первые дни потом вы должны у нас там говорит встречи те кто поступили вы когда приходите на те встречи семинары их было даже наверное три или четыре в каждой отдельной локации университета потому что у нас есть отдельно несколько еще корпусов и в каждом делали экскурсии и все показывали где что находится то есть это очень важно посещать эти все э, э, как бы встречи э, это раз э, потом конечно э, так как вам нужно будет много передвигаться по городу это семестр ticket который дает возможность вам ездить по мюнхену во всем транспорте конечно не включая такси Но метро, С-баны, У-баны, автобусы, трамваи, все это туда включено. Ничего не надо при входе в автобус, трамвай платить. Если у вас есть эта карта, вы проходите и просто садитесь на место едете, куда вам нужно. Чтобы получить эту карту, это получается вам в первые дни по приезду выдают ваш студенческий билет. И тогда вы подходите просто к любому э, аппарату, который продает, э, например, билеты в метро и покупаете семестр-тикет, который действует целый семестр, то есть это полгода. Он стоит сейчас в районе 155 евро, возможно, 160. Ну, если сказать вам для сравнения, то, конечно, в среднем э, в месяц э, жителю Мюнхена это получается около 70 евро. То есть 70 евро и 160 в полгода. Конечно, это разница ощутима. Слушай, как долго тебе
3: учиться и сколько стоит образование в
2: Моя учеба, то есть это мастер, как бы магистр, как у нас. А здесь это называется мастер-студиум, проходит два года ну у них это говорится не два года а получается четыре семестра то есть они зачастую не говорят что я там на первом курсе или я на втором курсе они говорят я там на четвертом семестре и это означает что вы заканчиваете второй курс обучения получается у меня второй семестр магистра второй семестр мастер студиум если говорить об оплате то, начиная с каждого семестра, каждый вносит э, облата, конечно, самообразование бесплатное. Но э, есть некоторые расходы, которые, например, на наш студенческий, либо еще какие-то расходы, которые на какие-то ксерокопирование чего-то, э, но они настолько незначительные, то есть это, это около 110 евро каждый семестр, то есть в, в полгода вы вносите на просто счет с академии, консерватории и забыли просто об этом.
3: А вот вопрос, а сколько ты занимаешься, во-первых, сколько дней ты учишься в неделю, и сколько ты вообще посвящаешь учебе, времени? Да, получается,
2: в неделю, то есть мы связываемся с профессором, это важно, раз я в неделю занимаюсь с профессором, раз в неделю занимаюсь камерной музыкой и играю с виолончелью в дуэте, и потом идут дополнительные занятия, которые я выбрал. У меня их в 6. Я их так расписал, что у меня одно занятие в неделю. То есть, в принципе, я езжу, езжу почти каждый день, то есть, кроме суббота-воскресенья, но почти каждый день на полтора либо два часа. То есть это очень здорово, потому что ты, в принципе, у тебя целый день свободен дальше, и ты можешь заниматься то, что тебе именно нужно по специальности, либо учить новую программу, а, вот.
3: А сейчас тебе тогда скажут, всего полтора часа учишься, нифига себе, а наверное, потом остальное время там или это делать?
2: А, на самом деле и остальное время а, ты занимаешься собой, то есть ты работаешь над собой. Я не хочу сказать, конечно, что это только я сижу и только я играю на гитаре, потому что это на самом деле было бы очень глупым шагом с моей стороны. Конечно, занятием на инструменте я определяю большой промежуток своего времени. То есть это, ну, каждый день это минимум 4 часа. Это минимум. То есть если это обычно просто учебный процесс, но если это идет какая-то подготовка к серьезным конкурсам либо выступлениям, это от 6 часов. Неуверенно. Особенности какие есть? Э, ну, в общем, здорово то, что, во-первых, э, что меня удивило, э, то есть ты приходишь, нету никакого расписания. Э, это не так, как у нас висят стенды с расписанием на каждый день, каждый день предметы. Здесь такого нет. Здесь все твое расписание, вся твоя учеба в компьютере. То есть у тебя есть э, логин, пароль, в который ты входишь, твой личный кабинет в интернете, личный новый email и там, где есть э, весь твой студиум-план, то есть плана всю учебу, как у тебя она будет проходить, какие пары. Это первое. Второе то, что вот у музыкантов, э, например, те, которые поступают на мастер-студиум, лично у меня э, обязательных сейчас три предмета. Это мой хаутфах то есть специальность, это камерная музыка, ты играешь с кем-то, с каким-то другим инструментом. И третье – это твой мастер-проект, проект, который ты делаешь также с человеком. Ты должен записать диск по истечении двухгодичного обучения здесь и понимать, как бы, то есть предмет предназначен, как ты будешь продавать этот диск, как так сделать, чтобы люди покупали твой диск, чтобы это было интересно, чтобы это было профессионально записано, то есть отдельный предмет. То есть три предмета, в принципе, это который, на которые ты ходишь раз в неделю, и специальность моя происходит также раз в неделю, но, 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 но когда какие-то конкурсы, либо очень важные концерты, конечно, мы занимаемся с педагогом чаще.
3: Я слышал, ты же мне рассказывал, что вы занимаетесь один-на-один, один. А для меня, честно говоря, было удивительно, как, как? это, не
2: на, на самом деле, для музыкантов это очень... никаких удивлений не должно быть, потому что всегда занятие с педагогом это частный урок, это частное какое-то занятие, которое проходит один-на-один, один. и это очень важно, и это очень хорошо, я так думаю, потому что Э, все мы индивидуальны, и рассказывать э, для какой-то большой группы это очень сложно. Хотя и проводятся мастер-классы э, для обширной аудитории, такое тоже есть. Вот, э, но помимо трех основных предметов, э, каждый должен выбрать э, дополнительные. То есть это вальфах, э, как бы как факультативы, но они в принципе обязательны. Есть огромный список предметов, которые, из которых ты выбираешь именно те, которые тебе нравятся. То есть ты можешь выбрать 5, 6, можешь выбрать 10, можешь выбрать только 2. Я, конечно, выбрал себе, сейчас скажу, наверное, штук 6, потому что это просто интересно. То есть, например, такой предмет, как свободная импровизация. Либо такой предмет, как йога для музыкантов. Это безумно интересно. Либо там исторические танцы. Это очень интересно, очень здорово. И рассказывают всегда и преподают на безумно высоком уровне. Всегда ты приходишь туда с открытым буртом и выходишь оттуда еще больше с открытым буртом. Это всегда очень интересно и очень э, развивает со всех сторон личность. Ну,
3: Какие моменты такие есть интересные?
2: Ну вот, например, для людей, которых, которые хотят получить общежитие, на самом деле мой случай, это такой случай, я, наверное, это как джекпот в Лас-Вегасе сорвать, потому что ну, очень повезло в первый же год, с первого же семестра получить общежитие. На самом деле, для того, чтобы его получить, люди становятся в очередь за год. Но так как музыкальные специальности, вы узнаете то, что вы поступили, например, летом, То есть, как вы можете подать на общежитие заявление, если вы еще не знаете, поступите вы или нет. То есть, это все, как бы, сложный такой путь. Поэтому я вам просто предлагаю обзванивать именно общежитие, просто даже звонить им и смотреть такие варианты, как можно это все сделать, как это можно предпринять какие-то меры для того, чтобы стать в очередь на общежитие либо как потому что зачастую становишься, такая то в очередь, то ты где-то тебе говорят, ну вы можете получить место где-то через года, полтора, либо через год. И это очень как бы сложно. А
3: что делать человеку? Ну вот хорошо, я приехал, что, что мне делать? День да, человек
2: ищет. тогда ищет какое-то место, мест, простите, какое-то место в вонге-майншафт, э, то есть в ВГ, э, либо какую-то квартиру. Например, вот мой товарищ из Украины, ему не, не получилось получить место сразу же в общежитии. Он первый семестр снимал квартиру. Конечно, это очень затратно. Мне здорово помог мой педагог по специальности, он мне дал координаты человека, который может как-то помочь и на самом деле с первого как бы дня учебы здесь я получил комнату в общежитии, отличная комната в отличном районе. Цена вопроса? Э, цена вопроса получается 320, 330 пусть будет евро, из которых 30 евро мне еще немного так субсидировал также ДАД фонд.
3: Но... То есть, если будет кто-то сравнивать, например, в Украине или в России, они скажут, ох, нифига себе, ты представляешь там 20 тысяч рублей, это же так много. На
2: самом деле для Мюнхена это идеальная цена, потому что здесь, например, однокомнатная квартира, чтобы снимать, начинается от 700 евро. Поэтому вот эта комната в общежитии, в которой также включен и душ, и туалет в комнате находится, это... Ну, идеальное просто место для учебы, занятий, отдыха, релакса э, в отличном районе Нимфенбург в Бюнхере находится великолепно просто.
3: Расскажи о тех людях, которые немного. которые живут рядом с тобой, твои соседи. Да. Ну, здесь такое интернациональное общежитие.
2: Вот моя соседка слева с Австрии потом соседка справа с Испанией буквально дальше по коридору мой отличный друг также из Украины, который также поступил на бакалавра и здесь сейчас учится даже на двух специальностях на скрипача и на дирижера, поэтому ну, такое интернациональное, много китайцев, много корейцев и я вам скажу, не все разговаривают на немецком то есть все, даже большинство приезжают с очень низким даже уровнем знания языка, потому что вот именно поступать в этот университет на мастера э, дает возможность потом уже как бы доучать, доучивать, простите, язык. Вот ты закончишь обучение.
3: Что ты будешь делать? Какие у тебя планы?
2: Да, после окончания учебы я вот даже планирую, наверное, вот закончить свой первый курс обучения. И когда я буду уже на втором курсе, то есть на третьем семестре, я уже буду думать о, о дальнейшей своей работе работе я уже буду дальше думать о дальнейшей своей работе то есть подготавливать почву где можно начать работать ну конечно для начала я более чем уверен что это будет какая-то музыкальная школа понятно по окончании образования и по получении рабочей визы будет уже и достойная зарплата И, конечно, это будут какие-то концерты, которые также здесь оплачиваются. Вот буквально вчера был концерт в Институте Испанской культуры, которые также оплачивались. И дальше будет, я уверен более в этом, что совмещение деятельности педагогической, и исполнительская. Это очень важно. Ну и, конечно, конкурсы. Конкурсы, на которых, в принципе, э- тоже можно и заработать деньги. Но для меня, наверное, конкурсы будут не настолько важны. На самом деле еще есть такая деталь, э- как бы даже не то, что деталь, а это очень важная вещь, э- что помогает... Э- усердно с тремя головы заниматься, работать, учиться, постигать новые знания, так это для меня на первом, очереди, на первом месте это просто любовь к этому всему. То есть, Если бы я понимал, что хоть на минуту засомневался, что я это не люблю, либо это мне не нравится, я бы просто не стал этого делать, либо я бы, возможно, бы не удалось мне сделать то, что, что я уже сделал. Поэтому, в первую очередь, если вы на самом деле это так любите, если вы живете этим, берите этим, то тогда, только тогда у вас это все получится и все
3: осуществится. Класс. Yes. Ну вот.